0: Hola, ¿qué tal? Estamos aquí con el tema La calidad en el aula supone analizar la práctica educativa con la maestra María Dolores Mercado Regalado y su servidora María del Carmen Fierros Dávalos estudiantes de la Universidad Pedagógica Nacional de Zapopan
1: Un gusto estar aquí bueno, pues principalmente se va a hablar de la calidad en el aula que supone el analizar aula. la práctica educativa. Emplear criterios indicadores para determinar el cómo enseñar en el aula mediante objetivos educativos y finalmente para determinar si adecuamos la organización y las competencias docentes en función de una metodología pertinente para cumplir con los objetivos educativos. ¿Cuáles son los elementos básicos con los cuales podemos analizar los procesos educativos de una manera fundamental? manera fundamental? Principalmente relacionar el impacto limitando de las reformas educativas sobre el trabajo en el aula con el papel más bien secundario que han acabado teniendo en la mayoría de los planteamientos pedagógicos, psicopedagógicos y didácticos. Aquí se va a hablar de la calidad educativa. ¿Qué es la, cali la calidad educativa? Principalmente garantizar aquello que pretende de los alumnos cuando esto acabe su formación. Definir cómo la mejora continua y el esfuerzo constante de la coherencia entre aquello que pretendemos de nuestro alumnado cuando acaba su formación. Principalmente los aprendizajes significativos. De acuerdo con la experiencia obtenida de la investigación realizada, parece que las instituciones educativas y formativas por su propia historia y comportamiento tienen a rutinizar los procesos a menos que hagan un esfuerzo consistente por reflexionar acerca de lo que hace y por lo que se hace. Una organización educativa puede funcionar casi automáticamente, como apunta Miguel Ángel Santos Guerra. Basta, abran sus puertas. Cada alumno acude a, a su aula, cada profesor se hace cargo de su grupo y se repiten los comportamientos mecánicos, la entrada, trabajo, recreo, escucha, estudio, repetición. Por eso es necesario establecer mecanismos exigentes de análisis que, que vayan más allá de pautas que de forma casi ridícula que intentan medir todo lo que sucede en este centro. En este sentido, como ya habíamos apuntado anteriormente durante la investigación, compartimos ideas con aquellos que estudian e implementan sistemas de gestión de calidad organizativos en instituciones educativas y formativas, quienes con, confesaban que tenían la sensación de que el sistema acababa por implementarse, por pero cambia poco lo que sucedía en las aulas. Es decir, que durante todo el proceso seguido para la implementación de dichos sistemas de gestión de calidad, no ha habido el tiempo ni las estrategias, referentes, criterios, indicadores e instrumentos y metodologías suficientes para generar una conciencia pedagógica en el profesorado sobre sus propias prácticas educativas. Es decir, para elevar el nivel de conocimiento sobre sus estrategias didácticas, su programación de las clases, la evaluación del alumnado, la coordinación con los otros colegas en general sobre todo aquello que pueden realizar para estimular de manera adecuada el aprendizaje y cumplir así los objetivos educativos o formativos previamente definidos, con base a ello para elevar el nivel de conocimiento de estrategias didácticas. Aquí este, las dimensiones de análisis, posteriormente la maestra Carmen les va a hablar de ello.
0: Para este análisis de procesos es, es este, muy pertinente hacerlo de manera fundamentada. Generar una mejora continua de los procesos de aula para qué enseñar, del qué enseñar, cuándo y cómo enseñar y evaluar. Además del desarrollo a nivel docente y a nivel organizativo, para un buen desarrollo curricular en este aspecto. Las dimensiones de análisis de calidad pedagógica y su relación sistemática deben de estar ligadas a analizar los componentes que afectan la práctica educativa y sus interrelaciones sistemática. Para esto tenemos siete dimensiones para estas finalidades educativas, basadas este, siempre por competencias. La uno son objetivos didácticos, tener bien claro qué es lo que queremos lograr, contenidos de aprendizaje como número dos. La número tres, secuenciación de los objetivos y dos para llevar siempre una, una ligación, un seguimiento. La número cuatro, una metodología. La número cinco, evaluación en todo momento. La número seis, desarrollo profesional docente. Y la número siete, será una organización escolar, que más bien sería como un resultado a todo, a todo este seguimiento de pasos. Este, para los criterios básicos de análisis, la maestra Mari nos tiene por aquí una breve explicación. Muchas gracias, maestra. Bueno, bueno
1: aquí los criterios básicos de análisis e indicadores. Con base a ello, emplear metodologías pedagógicas más adecuadas para garantizar que todos los estudiantes incorporen finalmente los aprendizajes esperados. Los criterios básicos de análisis son tener en cuenta propósitos y objetivos didácticos, contenidos de aprendizaje, secuenciación y temporalización, secuencias didácticas, secuencias didácticas de contenidos, relaciones interpersonales, organización social del aula, espacios educativos, gestión del tiempo, recursos didácticos, organización y presentación de los contenidos, seguimiento del alumnado, actividades metodológicas generales, evaluación, desarrollo de los docentes y organización escolar. En el análisis posible de, de lo que pasa en las aulas, teniendo en cuenta los criterios me, ya mencionados, acaba en diferentes niveles de concreción curricular. Con ellos se hacen instrumentos que permitan incluir las tres fases de toda interve intervención reflexiva, que es la planificación, la aplicación y la evaluación. En estos dos referentes se configuran de manera única para la institución, dado como resultado la metodología pedagógica más coherente con aquello que prometen a su alumnado sobre qué sabrán, qué sabrán hacer y cómo serán cuando acaben su formación. A partir de aquí ya es posible determinar las prácticas educativas más adecuadas y por tanto ya podemos hablar de indicadores de calidad sobre los procesos de enseñanza y aprendizaje. Como puede observarse, el mayor peso recae en los ámbitos que afectan directamente de los procesos del aula. Sobre todo lo que tienen de carácter metodológico, ya que es precisamente este aspecto en el que se permite una descripción y una valoración más detallada de, de enseñanza y aprendizaje. Con base a las dimensiones y análisis se hace una descripción donde algunos indicadores de calidad de la práctica educativa se mencionan y se describen. Posteriormente, ninguna metodología puede ser simple, buena o simplemente mala, sino que es adecuada en función de lo, que se, de lo que pretendemos en nuestros estudiantes. Dichos indicadores se muestran de acuerdo con su importancia desde el aula hacia la organización del centro en el, con el fin de ayudar a en la elaboración de una guía de diagnóstico y observación. Posteriormente, la maestra Carmen eh, hablará un poquito más de los indicadores que limiten los procesos de enseñanza y aprendizaje.
0: Sí, este, en esta dimensión de análisis de, de los indicadores, tenemos que deben de utilizarse dos referentes y uno de ellos es cada institución o comunidad educativa. Las finalidades de aprendizaje que tiene cada institución o programa formativo en combinación con el referente teórico-científico sobre cómo aprendemos las personas y qué pretendemos de nuestros alumnos, ya que nos guiará en aquello que debemos observar en función de lo que va apuntado a cada indicador. Hablamos de que el referen los referentes no son universales, lo único que es universal es cómo aprendemos las personas. Esto sí es universal. La, la clave está en precisar las finalidades del aprendizaje y entonces definir los mejores medios, es decir, las mejores metodologías pedagógicas que ofrezcan más garantías de cumplir con las finalidades. Los indicadores deben de ser aquellos que permitan observar claramente lo que sucede en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Dentro del aula y anteriormente, al resultado de aprendizaje. Es decir, saber si un curso, programa o unidad didáctica funcionarían antes incluso de ser impartido. Para esto tenemos algunas preguntas para realizar un, ej un ejercicio a grupos de docentes y equipos directivos en la reflexión sobre los criterios para determinar la calidad de esta práctica educativa. En un primer grupo se expondrían preguntas cómo determinar que aquello que trabajamos en las aulas se corresponde con el ideario suscrito por nuestra institución educativa. Otra sería hasta qué punto la metodología es compartida por todo el profesorado del centro y además es rigurosa. Otra podría ser hasta qué punto aquello que evaluamos y cómo lo evaluamos se corresponde con los objetivos y el tipo de cuidado que queremos formar. Esto para el primer grupo, como ya lo habíamos mencionado. Para un segundo grupo hay otro tipo de preguntas. ¿Qué condicionantes de cultura organizativa no permite que aquello que hacemos en las aulas se acerque a lo que deberíamos de hacer? Otra sería, ¿qué condicionantes de recursos con los que cuenta nuestro centro nos permite que aquello que hacemos en las aulas se acerque a lo que deberíamos de hacer? Otra, ¿qué condicionantes de competencias docentes no permiten que aquello que hacemos en las aulas se acerque a lo que deberíamos de hacer? Y para finalizar, ¿qué condicionantes del contexto en el que se encuentra nuestro centro no permite que aquello que hacemos en las aulas se acerque a lo que deberíamos de hacer? Pues aquí nos está hablando de la cultura organizativa, de los recursos con los que cuenta nuestro centro de trabajo, las competencias de los docentes y el contexto de nuestro centro de trabajo. ¿Algo más que, que te voy a agregar, maestra María? ¿Algo que tengas que decir?
1: Pues más que nada, tener en cuenta la metodología adecuada para llevar un proceso de enseñanza y aprendizaje más adecuado y más coherente para de ahí partir. Y tener en cuenta que pues cada día tenemos que estar en formación. Por, pues ya de mi parte sería todo. Por su atención, gracias.
0: Sí, así es, Maestra Mari. Muchas gracias. Y sí, la formación continua es lo más importante. Terminado y gracias de nuevo.
1: Hasta luego.
0: Hasta luego.